0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você que tá ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate. Chegou a melhor hora do dia, eu tô ao vivasso aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br. Como eu tenho é, felicidade em fazer esse programa todos os dias ao vivo, nesse horário, agradecer aqui a Rádio Guarujá nessa parceria que nós temos com ele. Então você também participa, compartilhe, né? adquira produtos também no Marcon no Esporte, esse é um projeto independente do Marcon no Esporte, estamos superando mais de 400 mil visualizações dentro do nosso YouTube do Marcon no Esporte, interações já passamos de um milhão, o site realmente bombando, virando referência com informações de Havaí, de Figueirense, do esporte local e também na previsão do tempo. Você que é empresário, empresária, entre é em contato conosco, participe, ajude a gente a fazer o Marcon no Esporte cada vez mais forte, a gente tem vários tipos de promoções aqui para você participar e sendo um dos patrocinadores também, tanto na capa do site, nas últimas do Marcou no Esporte, que é um programa à noite, que aí não temos a parceria com a Rádio Guarujá, mas tem muitos atrativos para você que é empresário também para divulgar a sua marca, porque daí a gente divulga no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram e também nas nossas plataformas de áudio. Lembrando que todo o programa daqui depois vai para o Google Podcast, Spotify, você pode fazer a sua caminhada ouvindo também o Marcou no Esporte. Então, muito obrigado de coração, agradeço muito. São quase dois anos esse projeto com site, com rede social, com tudo que tem direito do Marcou no Esporte Debate. Para você ter uma ideia, são 10 pessoas envolvidas aí dentro do nosso site. Né? Então, muita gente trabalhando online e fazendo realmente um trabalho muito sério aqui no Marcou no Esporte. Então, muito obrigado. Em nome de Orcitec, nosso parceiraço aqui do José Carlos Silva... Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliário Stenhaus, lá no norte da ilha, outro parceiraço, e Cicobi também, outro parceiraço dentro do Marcon no Esporte. 988-1285-86, anota aí, mandou recado, nós respondemos todos, ninguém fica no vácuo aqui não, quer saber uma pergunta de contratação e tal, a gente responde para você. O Wilson está por aqui, o Thiago Silveira, Jorge Roberto, Hernande Rodrigues, Estou ligado no melhor programa de esporte Santa Catarina, dá um banho, muito obrigado. É... É, Fabiano, informação bombando de que o Havaí vai contratar, não sei rapaz, não sei. Ivonete, também está por aqui, ligado, e vamos ver, dar uma olhadinha nos nossos grupos de WhatsApp, que tá bombando aqui agora também. Até eu vou fazer o seguinte, né? o Silvio Alves já está andando aqui, a, a, o seu boa tarde. E eu não mandei ainda o link para a turma. E sabe que se eu não mando o link do programa ao vivo, isso o é que acontece? A turma briga comigo, manda, ô Fabiano, não enviasse o link. Tá, então, opa, já estou enviando o link aqui, desculpa, foi atrasado. O link do Marcou no Esporte. Gente, ontem Copa do Brasil, hein? Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo jogou um partidaço, venceu o jogo por 2 a 0 e se classifica as quartas de final da Copa do Brasil, Corinthians também classificado, Botafogo joga hoje, é... tem informações do Havaí de venda de ingressos, do Figueirense também, os dois jogam no sábado aqui em Florianópolis, então também tem muita coisa para a gente bater um papo também, vamos receber na segunda parte do programa o Tulo Cavalazzi, que vai ter um congresso muito legal aqui, um evento na próxima segunda-feira, que o Marcou no Esporte vai transmitir ao vivo, falando sobre a SAF, que é o assunto do momento. Ontem a gente trouxe aqui o Chiquinho de Assis, já bombou o programa e trouxemos os detalhes sobre a SAF, né? Que o Figueirense está buscando investidores, já tem um investidor aí e que vai fazer um financiamento para o Figueirense em torno de 60, 70 milhões de reais. Aí o Figueirense consegue pagar os seus fornecedores e aí, claro, que depois vai ter que pagar também o pessoal que está emprestando esse dinheiro, né? Como diz o outro, não existe almoço de graça, ou diria o Mané, de grátis. Né? Você tem que, ir, recebe mas você tem que pagar também, tudo tem juro também. Frederico Tadeu, ô oh, meu jovem, um abraço, obrigado. Nilo Coelho, Ivonete Alaíde, Wilson da Silva, Jorge Ribeiro, galera toda ligada aqui no Marcou no Esporte. Então, muito obrigado a você que está participando do programa aqui nesse momento. O Jean Romero, daqui a pouco, chega com informações, ele até pediu. É, para chegar mais cedo hoje no programa, porque depois a gente tem o Tulo Cavalazes. Então, ele vai chegar com informações e vai trazer detalhes para a gente também. Hum... Eduardo Eger, boa tarde, senhores. Fabiano, minha opinião. Quando, quanto ao empréstimo do Figueira de ontem, baita negócio, reduzir em 60% alguns débitos, ou seja... Valoriza o Scarpelli em 60%. É... O Frederico está dizendo que agora vai ficar ouvindo na Rádio Guarujá. Você está ouvindo aonde o programa? Em casa, no trabalho? É... Indo pro... de carro? Está chovendo, hein? Temperatura de 17 graus. Daqui a pouco tem o um Ronaldo Coutinho. Ronaldo Coutinho vai participar conosco também. E aí não esqueça né de dar aquela banda no Marcou no Esporte, no site também, né? É... No site do Marcou no Esporte. O Avai está realizando, desde ontem, promoção de ingresso. Até a Cacá de Paula já me enviou aqui, ó. Obrigado, Cacá. Coloquei o espaço também à disposição para ela. Aliás, os clubes aqui, ó, divulgação, conversar conosco sobre ingresso, está liberado aqui, ó. Então, a campanha é o seguinte: dois sócios, os sócios adimplentes, ou seja, que estão em dia, poderão comprar até dois ingressos por R$ 50,00. É, cada para todos os setores exceto na área VIP e no rooftop, o rooftop é baita hein? fui lá, show de bola até o meio dia de sábado os ingressos extras serão creditados na carteirinha e devem ser comprados pelo site Sempre Havaí ou na Secretaria do Clube então por exemplo você vai lá e compra no SempreAvaí.com.br. vai lá, entra pro Futebol Card, é, é bem intuitivo né? aí você já vai ficar com a carga de dois ingressos e aí já vai pagar. Não, eu prefiro o ingresso na minha mão, porque o meu amigo vai chegar depois e tal. Aí você vai lá no estádio da ressacada e compra os ingressos. A venda promocional para os sócios será liberada, ou já foi liberada ontem, a partir das 14 horas. Então, é só entrar para esse jogo do Havaí diante da equipe do Santos. Já tem bolinha na tela aqui, tem o pessoal chegando. Vamos ver quem está pintando aqui. Rodrigo Santos! Tudo bem, Rodrigo? Chove em brusco? Tá frio, né? Tá as camisas ainda compridas aí?
1: Muito frio, muito frio e chuva. Aqui Muito também tá frio. frio, muito frio e chuva. E horrível lá fora. Pô, coisa por... louca, né? Chovendo é, por aí também, não. Tá, chovendo direto. Só depois que eu vi que tem inteira. previsão de 29 graus pra sábado, né? Sábado tem o jogo do Figueirense Vai assim, ser com calor. Seu tarde. Aí eu te pergunto, Rodrigo,
0: existe... Organismo que aguente isso.
1: Ah, quem tem problema de organismo fraco, essas coisas assim, nariz, rinite, quem aguenta, né? Meu filho
0: tá aqui numa gripe danada, não é Covid, tá gripado mesmo, porque é. sai com 25 graus, 26 que deu final de semana aqui, 27, aí volta a 15, vai a 20, volta, tá louco. Vamos reclamar pro Coutinho depois. Tá Vamos bom. Vamos lá, ó, o g Romero tá por aqui. Daqui a pouco, viu, Rodrigo, a gente tem o Tulo Cavalazzi para falar sobre SAF, que vai ter um evento segunda-feira que vem aqui em Floripa. Aliás, o Marcon no Esporte vai transmitir esse evento ao vivo. E já vamos falar a... sobre a SAF do Figueirense também.
1: É, não, temos essa repercussão sobre a questão da SAF do Figueirense, porque eu busquei muita informação hoje pela manhã, né, porque a matéria foi divulgada hoje no jornal Valor Econômico, hoje na madrugada, 5 horas da manhã, né. Então... Eu fui atrás de, de subsídio, atrás de informações sobre isso. Na verdade, né, o, o Figueirense está buscando uma linha de crédito, né, uma linha de crédito é, de um valor grande, para conseguir saldar dívidas e tentar saldar dívidas antecipado para conseguir um desconto e também para tocar o futebol, para tocar o futebol profissional. Foi colocado né, o estádio. É, foi colocado como, como garantia desse, desse, é, desse empréstimo né? Porque a SAF vai tentar quitar débito com desconto Que né? Acontece no dia a dia, muita gente você faz uma proposta para quitar uma dívida E conseguindo é, pagar com desconto Enfim, é uma tentativa Eu só quero chamar a atenção para uma coisa eu, Ontem eu fiquei um pouco, não vou dizer intrigado Mas tem uma situação que o Chiquinho participou do programa aqui que eu notei, até o que eu conversei hoje, o Figueirense depende muito de subir esse ano. Tá entendendo? Depende muito. Não vou dizer depende a palavra. Eu vou dizer, vou mudar o trocando. Precisa muito subir esse ano. Porque você, numa Série B, você tem direito a um faturamento aí de TV, de algo em torno de 7, 8 milhões de reais. Mas aí você teria bilheteria de 19 jogos em casa... É outro patamar de patrocínio e tudo mais. né? E com liga chegando ainda. Então, é, eu senti que o Figueirense trabalha com a necessidade extrema de subir esse ano. Porque se não subir esse ano, para jogar mais um ano de Série C, sem faturamento de TV, aí complicaria bastante o plano. Mas é a ideia, é o, é o que o Figueirense tem com esse financiamento, aí com esse empréstimo feito com essa empresa chamada Jive Investments.
0: É, não existe almoço grátis, né? isso vai ter que ser pago. Pegou 70 milhões, vai ter que pagar. Agora, ah, o juros é 1%, é 2%, vai pagar durante 10 anos. Né? Se não pagar, perde o estádio. Não existe nada de graça. Ninguém vai fazer, chegar aqui e vai dizer assim, não, olha o Figueirense, vamos ajudar, vamos emprestar 70 milhões e quem sabe um dia vocês nos paguem. Não, vai ter um contrato, né? vai ter um contrato. E o Figueirense que se calce bem, porque a outra vez da Elefante, não, vai ser isso, vai ser aquilo, o patamar vai chegar a Libertadores. E botou o estádio para jogo agora, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque vocês vão ver, tá, tal, 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 tal. E a pauleira que foi pra tirar o Elefante. Então, abre o olho, né? Botou Aí o estádio para jogo agora. É, passa pelo conselho deliberativo. Não tô dizendo, não conheço nada de, desse fundo de investimento, não conheço, não, só estou dizendo o seguinte, responsabilidade do Conselho Deliberativo, e depois vai ter a Assembleia Geral do Figueirense. Então, depois não vem dizer, ah, imprensa isso, imprensa aquilo, não tem nada a ver, eu não voto, a gente traz a informação aqui, passa pelo Conselho Deliberativo do Figueirense, aprovar ou não, já aprovou uma parte, agora vai ter que ter essa, essa, essa Assembleia Geral. O Jean Romero daqui a pouco tem que sair, então vamos é, trazer detalhes aí, informações do Havaí. O que, é que você tem de momento? Porque aqui a gente tem o um setorista, né? Ó, o cara vive o clube, sabe tudo de clube. E aí o Jean Romero chega com informações do Havaí. Boa tarde, Jean.
2: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo. Um abração para vocês. Quinta-feira chuvosa também aqui na capital. E só para um, abrir um parênteses aqui com relação ao Figueirense, que vocês estavam falando, antes de destacar as informações do Havaí, Talvez por isso esteja demorando um pouco também essa questão da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, porque os dirigentes estão tentando fazer tudo com a maior responsabilidade possível é, depois daquela lição tirada né, com relação a, a outras ocasiões que não deram certo. Então eu vivi bastante o Figueirense, acompanhei esse processo também e tenho certeza que está que demorando um pouco mais também esses investimentos e, e essas parcerias mais fortalecidas por conta também né, de uma responsabilidade, é isso que a gente está acompanhando. Do lado do Havaí, Fabiano e Rodrigo, a delegação Azurra chegou na noite passada em Florianópolis, depois de treinamentos em Atibaia, em São Paulo, numa espécie de intertemporada, como fala o próprio Havaí, com a volta do zagueiro Bressan, nesse processo de transição, deve pintar na equipe principal, na, na equipe titular para esse jogo, diante do, do Santos, no sábado, às sete da noite, na ressacada. E hoje à tarde, a gente vai estar marcando presença no treinamento e também na entrevista coletiva com o técnico Eduardo Barroca, que será às três horas, às três e meia, começa a coletiva, quatro horas o treino, e a gente vai acompanhar, trazendo também atualizações sobre a situação dos atletas, do departamento médico, Muriqui e Morato seguem fora, o próprio Arthur Chaves é dúvida, não se sabe se ele vai conseguir jogar contra a equipe do Santos, então seriam desfalques aí importantes para essa próxima partida. Atualizações que a gente vai trazer com matéria no site também, sempre por volta das seis, sete horas, à tardinha ali o pessoal fica ligado com essas atualizações é para realmente trazer todos esses detalhes do Havaí. Mesmo com chuva, o treinamento está tá mantido para hoje, para quinta-feira. E amanhã, sexta-feira, os trabalhos serão fechados. De qualquer modo, a gente conversa hoje com o Barroca e traz Todas essas informações para vocês, viu, Fabiano?
0: Ah, se for muscular,
1: não tem como, né?
0: Né, Rodrigo? Se for muscular, se for
1: muscular é muito difícil. Mesmo mesmo que ele tiver um pouco recuperado, se você coloca em jogo, é capaz de estourar de vez. Então você tem que ter é, é tudo totalmente recuperado, né? Eu estava pensando aqui numa situação, né, que a... hoje é quinta-feira, né? A janela abre na segunda a janela abre na segunda e tem esse jogo no sábado. Quando?
0: E fecha quando? É
1: um mês, é um mês de janela, fecha só mês uhum. de agosto.
0: Não, isso aí não é uma janela, isso aí é um... Como é que eu posso dizer? É um janelaço. É. Tá Aberta um mês, um a mês. Permissão
1: da de é que eu tô pensando o seguinte, né? tem esse jogo contra o Santos e também por causa de desfalques e opções de banco, para muito jogador, porque a janela, como você falou, ela dura um mês. Para muito jogador, essa semana é decisiva. E até o um jogo contra o Santos é decisivo, e até depois o um jogo do Ceará, que é terça-feira, também, porque tem eu acredito que tem uns jogadores que até estejam numa espécie de berlinda dentro do planejamento de elenco do Havaí, para ver quem continua e quem não continua. Por exemplo, o Vinícius Leite já se apresentou no Novo Horizontino, né? E, aliás, o Vinícius Leite, ele foi o Novo Horizontino com um empréstimo fixado até o fim do contrato dele com o Havaí. É a mesma situação do Copete. Aliás, um salário bem bom do Vinícius Leite. Ah, o, que, o que o Havaí livrou de salário do Vinícius Leite do copete, gente? Mais o Douglas. Mais o Douglas. É, sendo que o Douglas. Então eu tô falando aqui, ô, gente, que o, o Havaí. Liberou uma eu, folha eu, legal, é... hein? É que eu tenho. Sal... É que me passaram o salário. Ele livrou quase 300 mil reais. Não, é, uns 300 mil reais de folha ele liberou. Oh, e, e a informação Sim. que eu tenho é que rolou um dinheirinho do, do goleiro ainda. Do Douglas. Sim, teve compensação. O Havaí confirmou é. isso. Teve um dinheirinho é, que entrou isso. também. Alguma viu, coisa, mais entrou.
2: É, e a folha, a folha do Havaí é a menor dos times da Série A do Campeonato Brasileiro, beirando aí 1 milhão e 700 mil, 1 milhão e 500 mil reais. É mais ou menos nesse patamar referente a pagamentos de salários de jogadores. Então vejam só, Rodrigo, 300 mil a menos já, já são valores. Para investir é. em
1: contratações. Né? Não, e tem outra, né? O, por exemplo, só o Copete, a gente sabe que o Copete ganhava mais de 100 mil. Isso aí, né? 110 para ser exato. Ele ganhava um salário de três dígitos. É... Não tinha custo-benefício. Agora, você, com um Vinícius Leite, você tem o Copete, o próprio Douglas. Douglas, e, e, aí vai ser uma opção do Jorge Macedo é, se você iria atrás, até então perguntando se já saiu oficialmente, já, inclusive já se apresentou no Novo Horizontino Mário Malagoli está perguntando ah, já saiu, já se apresentou lá inclusive já se despediu é, você tem uma situação aí, tem que ver se o Havaí vai querer trazer goleiro
0: a informação sei... que eu
1: tenho é que sim é, mas não vai trazer um goleiro com status de titular, eu imagino eu tá? não, não vai trazer um goleiro que venha para ser titular no lugar do Vladimir eu acho que, por exemplo, você tem Vladimir, você tem Gladson, e traria através de um goleiro jovem, não um goleiro né, com um salário tão alto. E treina Mas... junto
2: o Cláudio da base. Tem o
1: Cláudio da base. Onde é que eu quero chegar? Eu penso que o Havaí, com essas saídas e com quem mais pode sair, e daí a importância do jogo do sábado e no jogo da terça-feira, se algum jogador ganhar a oportunidade, vai liberar um espaço interessante de folha para você ter poder de barganha para reforçar em janela. Isso porque eu acredito tranquilamente que vai ter mais gente saindo. Seja por empréstimo, né? Bom, por saída não pode, mas por empréstimo vai ter mais gente. Porque eu já falei aqui, o Rômulo é um jogador que hoje não consegue mais jogar no Havaí porque a torcida pega no pé. É um jogador que precisa... Ele tá na mesma situação do... Na mesma situação do, do Copete. O cara entra em campo já é vaiado. Então é um Quem? jogador que precisa Quem? Quem? ganhar o Romulo. O Romulo, é. né? Fala para o Renato também, que tem, tem pouca oportunidade. Então, eu acho que vai ter mais mas gente saindo. O Renato estava no DM também, né? Sim, mas quando sair. Mas, assim, é um jogo, são, tem vários jogadores que vão sair e vai abrir um espaço em Folha. Onde é que eu quero chegar? Vai ser muito importante. E, e, e agora a, a direção, o Jorge Macedo, com o Marquinhos, vão ter que ser muito cirúrgicos para trazer as peças certas para que o time consiga o um rendimento no retorno. Tem o um retorno depois, né? tem o jogo do Flamengo e depois já começa o retorno, o jogo contra o América. Eu, eu... Mas vão ter que ser muito precisos, porque pelo que eu estou vendo nas movimentações, vai abrir um espaço interessante na Folha.
2: E o Barroca está junto nessa. O, o zagueiro Rafael Vaz, por exemplo, pessoal, ele foi indicação do Barroca. Então, inclusive, o, o jogador, ele deu entrevista nessa semana para assessoria de imprensa do Havaí, falou aí do trabalho, projetando a Série A do Brasileiro, falando que também se precisar, pode jogar como volante, como foi a estreia dele diante do, do Fortaleza e ele deixou muito claro ali a indicação então foi do, do técnico Barroca Barroca está junto nesse lance também de, de buscar jogadores
0: olha aqui ó, quero agradecer a todos aqui pela imensa audiência hein, programa bombando, aliás você que está no Youtube, pega o link manda no grupo aí da família, dos amigos do churrasco, da turma do Beach Tênis, aliás temos matéria até de Beach Tênis também dentro do site do marcou de basquete de futsal e você que tá no Face aí galera, deixa eu ver, tem uma raça aqui ó, opa, vamos lá, vamos compartilhar aí, dá aquela compartilhada aí por favor galera, vamos compartilhar, vamos bombar aí o Marcou no Esporte, tá bom gente? E quem tá no Twitter, toca a ficha também, retuita aí, tá? Muito obrigado, esse é o programa Marcou no Esporte Debate, um programa independente que nesse momento tem a parceria com a Rádio Guarujá através dos 1420 no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial Imobiliário Stenhouse e também Sicob. Então, muito obrigado a você por estar participando tá bom, do gente? Marcon no Esporte. Olha o eco, meu
2: jovem Jean Romero. Eu entrei oh. no Facebook aqui para compartilhar na página isso, da Rádio Guarujá. Isso. isso. E tu <risos> e
0: também, Compartilha que eu vou compartilhar o meu aqui também. Olha aqui, o Jean. Ih, o telefone já tá meio louco esse telefone. Rapaz, esse telefone que apita. Hoje, essa madrugada, ele apitou 4 horas da manhã. Eu dei um pulo, cara. Tá louco, quase me matou do coração, tá doido? Bem,
2: bem super cedo, em quatro da é,
0: matina. É, é, tranquilo, né? O Android é fogo, né, bicho? Ainda estou apanhando aqui do Android. O seguinte, meu jovem, é, você colocou ali também informações, o Havaí colocou, inclusive, informações que é proibido fumar agora na ressacada, é isso?
2: É, isso vai, vai causar aí desconforto para os fumantes, porque nas dependências do estádio da ressacada é, não será mais permitido fumar. Inclusive, já nesse sábado, viu, pessoal, alguns, alguns profissionais vão ser ali uh, deslocados para conversar com o público dentro do estádio da ressacada, orientando, conversando, e as placas também que, que dizem respeito à proibição de de utilização do cigarro né, para os fumantes ali dentro do estádio da Ressacada, também serão colocadas ali placas novas. É uma nova é uma nova legislação, legislação federal. É claro que cada estado tem a sua própria legislação, mas é uma lei que precisa ser, ser cumprida nos estádios do Brasil de uma forma geral. Então o Havaí está dentro dessa e, o, e os fumantes dentro das dependências do estádio não vão poder fumar. Só fora do, do local, quando tiver ali, claro... É, nas, fora do estádio, tudo certo. Agora, entrou dentro do, do Havaí, não pode fumar mais.
0: Antigamente, né você podia, tinha local para fumante, né, em restaurante, em bares, o cara ia numa boate, eu não, nunca fumei, aí o cara voltava, a roupa ali era um cheiro de cigarro danado, né?
1: Tem que deixar a roupa na, na Já, direto lá na lavadora e para...
0: <risos> sim, sim, diretaço, né?
1: É, é,
0: e tem que ser cumprido, e, e cumprido também ali que o Havaí está falando sobre a questão... Da, do sobe e desce ali o pessoal tá sentando na 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 na, na nas,
1: subida amarela ali pô que ali tem que estar ah, liberado sim, pô sim, sim. Então, não, um se um problema tem, se o clube vende um x número de assentos é, x número de lugares então teoricamente não tem superlotação como é que o pessoal fica na escada que é para circulação né é não
0: é verdade não pois é não pode ficar nessa circulação ali
1: o cara é, tem que sair a questão é segurança não é para o lugar é ah, para segurança
0: Daqui a pouco o cara que está tomando uma água ali, uma cerveja, desce e dá na cabeça de um ali, deixa cair. E aí? Aí o pau já pega ali também. E não é só isso, é questão de segurança. O cara tem que sair, voltar. Área de escape, então o pessoal tem que, tem que ajudar com relação a isso, né? Uma, uma época no Figueirense era muito assim, acontecia isso. E aí vários seguranças ficavam ali orientando tal, para o pessoal não sentar na faixa amarela. E essa questão de cigarro é legislação também, é lei. Então, é, fuma na rua, você não pode fumar em lugar fechado. Ali, apesar de ser local aberto, né? Mas é um local é, que o cara tá do lado, tá vendo um jogo, tem um cara fumando do lado, eu não fumo. Então é, é complicado, né? Beleza, oh Jean? Sei que tu tens que te parar, meu jovem.
2: Daqui a pouco traz mais detalhes, é isso? Combinado Fabico, por volta das seis, sete horas com matéria atualizada a gente vai lá na coletiva do técnico Barroca acompanhando os treinos do Havaí na tarde dessa quinta-feira para trazer atualização para todo mundo e os detalhes aí dessas novidades, seja dos jogadores e também dessas questões aí com a abertura da janela de transferências a gente está ligado em tudo isso pessoal, um abração
0: Um abraço, tchau, tchau, tchau O Wilson está dizendo aqui, pô, mas a rua é local público Na rua você pode fumar você não pode fumar em outros locais aí, local fechado, local privado, restaurante, outros locais você não pode fumar. Eu, final de semana, ali estava é, na beira-marra andando de bicicleta, depois eu parei no local ali para tomar uma água, tinha um cara fumando ali, era aberto, a fumaça vinha em cima de mim, o que, que eu fiz? Eu saí, fui para o outro lado, mas aí o cara estava era um local aberto, né? Realmente, quem não fuma é chato isso, né? e o cara que fuma também tem que se tocar, né? É, Ronaldo Coutinho, tudo bem, meu jovem?
3: Tudo mancebo. Jamais.
0: <risos> é só assim hoje, ó. Ó. Gostasse meu cobertor aqui, ó. Aí, Rodrigo, ó. É só assim, ó. Só com os olhinhos de fora, rapaz. Tá, tá esfriando, hein?
3: Ó. Que que tu acha? Que gente falsa, meu Deus do céu.
0: Coutinho, tu diz tá que vai esfriar. Tá uma chuva, tá uma chuva. Tu, tu diz que, frio, que vai e esfriar, quentes, esquente, fria. Eu já, não, eu já não entendo mais nada, eu já tô ficando maluco, Coutinho. Tô brincando, o Coutinho tá acertando todas. Ele falou, vai esfriar, vai esquentar. Aí tava quente, ele disse, é mentira, pô. O Coutinho não pode ser, daqui a pouco, tu sai à tarde, frio. Aí o Coutinho, ó, vai esquentar final de semana. Não deu outra, esquentou final de semana. O Rodrigo estava falando tem previsão de 29 graus sábado, é isso ou não? É, uns
3: 25, 28, até 29, ah, não dá é para descartar. Bicho.
0: Que isso, agora nós estamos com 17 aqui, o Rodrigo está batendo queixo. Oh, para o Rodrigo botar esse casaco azul dele é porque está frio mesmo, hein? isso é só propaganda. É, ele está lá com frio, ó. E aí, Coutinho, diga lá, não, meu um jovem. Brusque.
3: Deixa eu ver aqui, Brusque, como é que está agora... Onde é que está Brusque? Está aqui. Ó, em Brusque está. 16 e 3 no Tomás. Em Blumenau, 16 e 3. Ali na, na Limeira, 15 e 9. Cristalina, 15 e 9. Na Itopaba, 15 e 8. 15 e 8 eu estou aqui com 12 e 4. Não, está tá um tempinho estável na região. Tem chuva, período de melhora. Amanhã já melhora e esquenta, amanhã já pode chegar uns 25, 27 graus, que é frente quente. Primeiro vem a chuva, esfria, depois passa e começa a subir a temperatura com ar quente. No sábado também, tempo bom, praticamente o dia todo, fresquinho de manhã, calor à tarde, de 26 a 29 graus. E com isso tanto aí na região, do... sempre longe do mar, né? Fora do mar. Né? Próximo ao mar fica sempre mais... Agradável. A chance de chuva tanto na capital para o norte é muito pequena. Talvez ali no finalzinho do dia à noite e olhe lá. E no domingo cai de novo a temperatura. Pode e... ter uma chuvinha rápida ali na sexta, sábado à noite para domingo, coisa pouca se tiver. Calor no sábado, pra... calor que eu digo calor de inverno. né? E no domingo, volta o frio com temperaturas que podem amanhecer já abaixo de 10, 13 graus, talvez não passe dos 18, 19. E a tendência é que a gente tem um domingo assim, friozinho na região. Segunda também, frio de manhã, ameaçando chuva à tarde. E prima Ronaldo, Coutinho. Bárbara,
0: Ah, organismo. Um abraço, Coutinho, até a noite. Tchau, tchau. Nossa,
3: a farmácia agradece.
0: Tá louco. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Outro. Tá aí o Ronaldo Coutinho, aí, meu amigo. É se cuidar, gente. É se cuidar, porque tem gente gripada aí. Tem uma gripe também na cidade. É... O Guido está por aqui, o Wilson, o Gregor de Oliveira é... Tem bastante gente aqui Pessoal, uns a favor de, do Havaí, não deixar fumar Outros contra, mas se é lei, a lei tem que ser cumprida Tulo Cavalazzi está chegando aqui, Tulo Boa tarde, meu jovem, tudo bem? Está me ouvindo?
4: Estou te ouvindo bem, Rodrigo, está me ouvindo também?
0: Estou te ouvindo Rodrigo e Fabiano Linhares aqui contigo. Ô, Tulo, isso aí é, é livro mesmo, é estante e não é fake não, né? Como teve um, um jurista ali que tocou e o, caiu o painel, né?
4: Já aconteceu, né? É. Não, essas aqui são coleções de livros. Rodrigo, tudo bem? Boa tarde. Essas aqui são coleções de livros minhas, da época da faculdade. E, às vezes, eu faço lá em cima, na biblioteca, aqui no escritório, que, que nos foi deixada pelo professor Norberto Ungaretti. Lá são 4 mil livros. E Puta. as obras de direito e também muita de história e geografia de Santa Catarina. É um ambiente que a gente gosta de ficar. A nossa geração comprou bastante livro, né Fabiano?
0: Sim, ah, pô. Meu pai tinha
4: Barça. Pesquisava pô. na Barça. É. Isso, exatamente. Pesquisava na Barça. A gente fazia bastante isso. E, e a gente sabe que agora realmente ficou... Não só pelo caso do livro digital, né ficou mais raro, mas também porque tem uma, hoje uma sensação de que as pessoas elas pesquisam com menos profundidade, né? Ela vai até o Google, ela vai até um, um buscador, ela tira a informação básica e, e, e reduz. Mas a gente ainda consulta bastante livro aqui. Ainda tem bastante consulta a essa biblioteca. Então, é uma biblioteca real aqui, sim. A gente gosta bastante.
0: Ó, oh, eu vou levar o Rodrigo aí para fazer uma visita e ele adora um café. Eu já vi que tem uma máquina de café ali.
4: Tem uma cafeteira aqui que a gente tira na hora, ah. né? Lá na biblioteca tem outra também. O Rodrigo pode vir, sim, porque a nossa biblioteca lá, ela é pública a gente só pede que agende, mas tem história ali de Brusque, Blumenau, legal, Chapecó, cara. dá para fazer várias pesquisas, porque o Mungareta era um colecionador de obras, e aí a gente fi, acaba ficando ali com bastante coisa também na, na área da história de Santa Catarina, e aí fala sobre tudo, né? Política, futebol, religião, a imigração, é bem legal.
0: Não, eu estou brincando porque o Rodrigo odeia café, ele não toma café, eu adoro é um café. O Rodrigo
4: não a café, eu digo que eu
0: digo, vou visitá-lo E ele disse, ó, oh, vem aqui, mas não tem café Não tem café não tem... o primeiro cara que eu vejo que não gosta de café Não, e eu, eu não gente... entendo é.
4: Eu não entendo isso, o cara não gosta de café Daí o, o visitante, ele, ele não tem o direito de, é, de beber é. café
0: não Uma não vez essa. eu
4: fui numa festa de formatura O formando não bebia Aí nós chegamos na festa, lá não tinha nem cerveja Não tinha uísque, não Só rameira. água Ele disse, não, eu não bebo Eu acho que não faz sentido, né?
0: É, mas a gente está recebendo o doutor Tulo Cavalazzi filho, porque vai ter um evento muito legal sobre SAF e recuperação judicial de clubes de futebol no próximo dia 18 é, não, do próximo dia 18 às 18 horas e 30 minutos no Hotel Faial, aliás já falei com a sua assessoria até para que a gente possa transmitir através do Marcon no Esporte esse evento ao vivo e passar para as pessoas também então a gente já está na fase de assinatura de contrato, para a gente oh, transmitir, trazer detalhes de lá. Muito legal. É? Tanto pelo site, como pela rádio, pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter, e a gente vai fazer um programa direto lá. Me fala sobre isso, doutor, sobre esse, esse evento. Eu vi que o presidente do Havaí também vai participar, essas palestras aí, e é uma iniciativa sua?
4: Então, Fabiano, a gente tem sentido, os advogados do direito esportivo, torcedores, conselheiros uma dificuldade muito grande entender essa nova possibilidade aí de constituição de sociedade em nome do futebol. E a gente acha que tem que ser ultra discutida essa matéria, tem que ser debatido, tem que estar acessível a jornalista, torcedor, torcida organizada, conselhos de clubes em geral, dirigentes, atletas, para que a gente possa lá na frente verificar qual momento cada clube vai usar ou se não vai usar, né? E e, e talvez afastar um pouco essa ideia de que ela é a solução para tudo. Né? Então, a gente quer debater, esmiuçar isso aí, como eu acabei usando ali numa das chamadas. Para isso, a gente convidou o redator da lei, quem, quem escreveu a lei, que é o doutor Rodrigo Castro, que ele foi é, Rodrigo Monteiro de Castro, indicado pelo senador, a é, época, o Rodrigo Pacheco, que era o relator, mas depois, Carlos Portinho, né, para poder fazer a inserção daquilo que todo mundo entendia como ideal para o futebol brasileiro. Então ele vai explicar, na verdade ele vai explicar as entrelinhas, por que está que escrito aquilo, né? por que, que ele acha que é um bom negócio. Evidentemente, ele é um entusiasta da SAF. Né? Inclusive, tem uma, uma curiosidade que um advogado do Rio de Janeiro mandou uma mensagem dizendo, tudo parabéns pelo evento, mas eu não vou, porque só junto o pessoal que é a favor da SAF, eu sou contra, então eu não vou. E ele brincou comigo, né? Não é essa a ideia. Pelo contrário, nós vamos ter ali outras pessoas para criticar. Uma delas, o ministro Caputo Bastos, que é corregedor do Tribunal Superior do Trabalho. É, seria o nosso, entre aspas, supremo do Tribunal Federal, né só que do uhum. trabalho. Ele é também integrante da Academia Nacional de Direito desportivo Vai estar presente o Vanderlei Godoy Júnior, que é o vice-presidente do TRT. A Justiça do Trabalho, vocês sabem, o torcedor sabe ter um papel importante, porque ela está sempre envolvida com execução, penhora, acordo, sindicato, entra no STJD para suspender é, de Série A para Série B, porque tem acordo não cumprido, né? então é uma figura importante. E o presidente da SC Clubes, Júlio Hert, né que também é presidente do aí evidentemente, mas que tem uma temperatura geral dos clubes para também fazer parte dessa abertura. E depois, encerrando aqui essa minha fala longa, mas para só dar uma apanhada geral, depois vem uma segunda parte da do debate, que é como reestruturar os clubes de futebol utilizando um mecanismo chamado recuperação judicial, que é o que o Cruzeiro usou nessa segunda-feira passada agora. Então a ideia, Fabiano, é debater. O nível da conversa não é técnico. Os palestrantes vão falar para que todos entendam. A ideia é a gente não falar no juridiquês. é a gente debater. E se tiver que tiver 30 debate, tivermos que fazer 30 debates desse para daqui a três, quatro, cinco, seis anos, a coisa está mais solidificada, nós queremos fazer. A ideia não é pressa, não. A ideia é esclarecimento.
0: Olá, Rodrigo Santos. Estamos recebendo o doutor Tulo Cavalazzi, filho aqui no Marco no Esporte Debate. Diga lá, Rodrigão.
1: Doutor Tulo, boa tarde. Você falou sobre solidificar, né? so -so sobre solidificação do formato. Agora, cada vez mais, agora a coisa está começando a pegar. Você vê a origem de várias safs, né? o Figueirense que virou saf, Cruzeiro, Cuiabá, que já virou SAF, então você já começa a ver o espocar de muitas SAFs e também ah, como a coisa está se adaptando, né? porque às vezes, ah, quando você faz, você cria uma lei, às vezes, quando ela entra em, em, em vigor, talvez aconteça algumas situações no Brasil. né? Eu vou citar uma, eu gostaria que você se eu falasse sobre isso. Por exemplo, a Justiça do Trabalho já está, inclusive condenando as SAFs para pagamento de algumas dívidas relativas ao clube, à associação, né? Então, como é que você está vendo esse processo de adaptação da lei que foi formulada e agora está entrando em vigor com esses clubes que estão se tornando SAFs?
4: Muito bem, Rodrigo. Essa é uma excelente pergunta. Como é que se solidifica essa conjugação de uma lei nova com situações do passado? E qual é o caminho né, que os tribunais vão seguir? Tu Tocasse num ponto mais sensível. Um dos pontos de maior é, discussão na lei é justamente quem é que fica responsável pela dívida do clube é, anterior, da associação originária, que a gente chama, né do clube originário. A justiça vem dando decisões em dois sentidos. No primeiro momento, ela diz que quem responde é a SAF como uma sucessora. No segundo momento, ela diz que quem responde é o clube originário que recebe da SAF valores separados especificamente para isso. Isso não está consolidado. No primeiro grau, que é onde estão os juízes primeiro grau. São várias cabeças. Juízes juízas vão interpretando conforme ah, o seu entendimento. Então, há entendimentos de que seria uma sucessão empresarial normal. Aquela que quando você compra uma outra empresa, você compra todo o passivo. E há interpretações de que não. A lei tomou um cuidado em separar isso, até para estimular o um novo investidor e que ele pode botar um dinheiro novo sem é, ter que pagar uma dívida antiga. A mais recente decisão desse segundo grau, o primeiro tribunal falando, está no sentido de que a SAF não tem essa sucessão. Ou seja, ela é relativa. Ela separa o um dinheiro, mas é desse dinheiro separado, que seria um percentual né, de 20% da, do lucro líquido mensal, esse valor separado é que vai pagar o passivo. E ela não teria, então, sucessão para todos os seus ativos. Só para o torcedor entender, né? É, na tese é, é, de que ela é sucessora, que ela responde pelas dívidas, aconteceria o seguinte, se o Cruzeiro subir para a Série A, ano que vem ele ganhar 50 milhões é, da rede TV que tem os direitos autorais. Quando esses 50 milhões entrar na conta do Cruzeiro, o Fábio, que é o goleiro, que tem aquela reclamação de 20 mil, a reclamatória trabalhista de 20 milhões, pode pegar esses 50 milhões do Cruzeiro que é da SAF, ou não pode pegar esses 50 milhões, esses, desses 50 milhões, os 20 que ele tem direito. Essa é a questão. Tá? Ela não está sedimentada. Mas eu tenho assim uma expectativa e por tudo que a gente está debatendo, que vai caminhar, Rodrigo, para não ter a sucessão pela SAF. Tá? Eu acho que o poder judiciário, ele vai se fechar dentro do espírito da lei, que é o seguinte, é uma linha de corte, ok, passado, vamos resolver, mas daqui para frente não vamos deixar que isso contamine o um novo investidor. Mas é só uma percepção, né? isso ainda vai ser consolidado.
0: Rodrigo, tem a questão, nós estamos ao vivo aqui com o Tulo Cavalaz Filho, oferecimento de Oxitec, Imobiliária Stenhouse e Cicobi. Como é que é o nome da empresa do fundo de investimento ali do, do Figueirense, que vai... Jive,
1: Jive, Jive Investimentos.
0: Não sei se você já viu, doutor, sobre a questão da Jive Investimentos... Que ela, ela tá, vai investir em alguns clubes do país, né? Colocando dinheiro, claro que o clube vai ter que pagar, a SAF vai ter que pagar, né? Ficaria em torno aí de 60, 70 milhões de empréstimo para o Figueirense e que teria a questão do, como avalista, o estádio Orlando Scarpelli. Como é que você vê isso, Tulo? Como é que você vê isso, essa questão de, de, de SAF, de investimento, sendo que ele vai ter 60% de desconto nas dívidas aí em função do que foi assinado?
4: Fabiano, eu não eu não, acompanho, eu não sei da operação a não ser pela imprensa, tá? Uhum. Mas eu, eu vou falar genericamente e depois eu posso tentar fazer aqui um paralelo do que eu imagino que possa estar havendo. É, há um movimento muito grande de fundos de investimento para fazer empréstimos e aporte para clubes de futebol. Isso. Porque o um clube de futebol não é uma empresa normal. Então você não chega lá num banco de primeira linha e pega um empréstimo. Porque tem que ter é, fiador, que é alguém que seja o garantidor, tem que ter um bem em garantia. E, normalmente, os clubes não têm um bem em garantia, porque eles são associações, o bem pertence à associação, tem que fazer uma assembleia, os sócios têm que autorizar. Então, o banco de primeira linha não dá dinheiro. O de segunda linha, que é aquele que paga cobra um juros mais alto mas corre mais risco, também não costuma dar dinheiro, porque ele precisa de uma garantia, precisa descontar um recebimento. Então, vai cair lá numa terceira linha, que é o fundo, que é uma espécie de banco, entre aspas, que correm mais riscos. Por isso que eles falam que são fundos estressados. Né? Eles compram, compram créditos que são de difícil solução. Eles compram um cheque que o cara não pagou, mas você vai tentar cobrar novamente. Então, essa é a figura dos fundos. O que eu acho que pode estar acontecendo aí, que aconteceu com os outros clubes, é meramente uma operação de empréstimo. Eu te empresto dinheiro, você me dá um bem de garantia e você tem tantos anos para pagar. Ponto. Não é especificamente operação de SAF. SAF é outra coisa. SAF é você comprar as ações de uma empresa. SAF é você abrir uma empresa que tem ações para serem vendidas no mercado. Alguém compra aquelas ações e fica dono da empresa ou dono de parte da empresa. Entendeu? Então, quer me parecer, a longa distância, que, obviamente, o Figueirense hoje é uma SAF. Então, deve ter sido essa, operação, essa empresa, SAF, que fez operação, mas é, de longe, me parece que é uma operação de empréstimo normal. Eu te dou dinheiro, você faz o que quiser com o dinheiro e me, você me dá uma garantia. O que você quiser com o dinheiro, talvez seja o que tu falasse. Vamos pegar aquele dinheiro e vamos pagar dívidas antigas com desconto, né? porque tem um plano lá específico já aprovado. Então é isso. Eu acho que é uma operação de empréstimo. Não tem a ver com a questão solução SAF. Isso poderia ser feito com qualquer coisa, com qualquer clube. Uma associação civil pode pegar o mesmo empréstimo. Entendeu?
0: Isso, não, está entendido, é isso aí mesmo. O Rodrigo Santos, diga lá, meu jovem.
1: Eu queria, é possível, doutor Túlio, a gente trazer uma diferença que a gente, eu já ouvi algumas discussões sobre o modelo da SAF a ser colocado no Brasil e existe um modelo que é praticado em Portugal, que é chamado de SAD, onde existe uma questão, acho que os, os sócios, os, os torcedores podem ser cotistas, eu não sei se isso é previsto, isso pode acontecer no Brasil, é possível a gente ampliar um pouco sobre isso?
4: Ah, boa ideia. A SAD é Sociedade Anônima Desportiva, ou seja, é a Sociedade Anônima de Futebol, nome dado pelos nossos irmãos portugueses, né? Ela é muito parecida com a nossa, ou melhor, a nossa é muito parecida com a deles, porque de todas as legislações que foram copiadas, eu acredito que o Dr. Rodrigo Castro vai falar sobre isso. A SAD tinha muita coisa boa para copiar, até porque ela era mais recente, já estava mais adequada. E quando ela lança tipos de ações, Rodrigo, tem lá ações preferenciais, é, ações de várias categorias do tipo A, que só pode ser adquirida pelo próprio clube, então o próprio clube lança a ação, mas ele é o dono e tem uma categoria de ação que pode ser vendida para a pessoa física, que seria o associado ou o torcedor do clube, e isso acontece realmente em Portugal, os sócios é, alguns detentores de ações, de pequenas quantias de ações eles acabam sendo os próprios torcedores que adquiriram no momento, como você compra hoje da Bolsa de Valores, ações né, pela XP, por essas empresas que atuam aí como intermediárias. E aí, com essa aquisição de ações, você tem a apuração do lucro lá no final do ano e às vezes até alguns benefícios, né, que são respe também, respectivamente, ligados à própria categoria de sócio, espaço no estádio e etc. Então, essa é uma possibilidade. É simpática porque ela mantém ali um pouquinho de paixão numa coisa que passa a ser praticamente só razão, né? Que é conta é, matemática, dinheiro e lucratividade.
0: O doutor Tulo Cavalazzi, nós estamos recebendo aqui dentro do no Esporte Debate, nós estamos ao vivo pela Rádio Guarujá e pelo site no Esporte Multiplataformas, é o YouTube, é o Twitter, é o Face, é Instagram, todas, é, oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Sicob. Não esqueça, hoje à noite tem... Últimas do Marcon na apresentação do nosso querido Jorge Júnior. O Valmir Silva faz a pergunta seguinte. O objetivo de um clube, quando se transforma em SAF, é porque ele está atolado em dívidas e quer se livrar delas. Se a SAF não é responsável pelas dívidas antigas, quem vai pagar então?
4: Boa pergunta também. Quem paga a dívida é o próprio clube. Mas ele paga com a lucratividade que ele obteve por ter passado o seu departamento do de futebol, ou por ter passado toda a atividade para a SAF. Então, funciona assim. Vamos dar um exemplo aqui. O clube de futebol Bragantino, por exemplo, ele era uma associação civil, e ele tinha uma dívida muito grande. A partir do momento que ele se transformou em SAF, a transformação é mais recente. Né? Ele se transformou primeiro em limitada, mas eu vou dar um exemplo bruto aqui. Quando ele se transformou em SAF, o Bragantino automaticamente passou a receber, mês a mês, parcelas do Bragantino Saf. Então, o Bragantino Saf, ele todo mês recebia uma quantia, vamos lá, de direitos ou do próprio investidor do exterior e passava para o Bragantino Associação um milhão de reais por mês. Esse um milhão de reais por mês, o Bragantino ia lá, pagava parte da dívida trabalhista, parte da dívida tributária e guardava um pouquinho lá para organizar o estádio. Mês que vem, o Bragantino Saf, que está jogando lá, que é o time que está inscrito na CBF, que tem atletas, vende um jogador, vende o Elinho e o Prachete. 20 milhões cada um. Recebe dessa venda 20%. 2 milhões de um. 20 milhões cada um. 4 milhões cada um. 8 milhões. Vai para a conta do Bragantino. Ele vai lá e paga essa dívida. Então ele vai, Fabiano, se retroalimentando do da SAF, da lucratividade que a SAF tem, para ele pagar as suas dívidas. No final do dia, interessa para a associação é ter um bom time de futebol. Ele quer ganhar jogo, porque ele não tem piscina, ele não tem natação ele não tem aula de inglês, ele não tem nada lá, ele só precisa é jogar futebol. Então, ele paga a dívida, ele tem, obviamente, alguns atendimentos diferenciados para aqueles que já eram sócios né, do clube, eles continuam tendo cadeira, continuam tendo acesso, camarote, compra de ingresso, mas o seu time fica mais forte na competição. E por que, que ele fica mais forte? Porque ele tem uma gestão melhor e porque ele tem investidores para isso. No caso do Bragantino, eu dei um exemplo, claro, o máximo não é todo mundo que vai conseguir um investidor para mandar Euros para ti todo ano é né, para comprar jogadores, né? Mas pode pegar um exemplo, por exemplo, de transição como Fortaleza. Fortaleza esse ano comprou 18 milhões de reais em direitos é, econômicos de atletas. Ele comprou partezinha, 10% de um, 50% de outro, 30% de outro. Eu te pergunto, quantos, quantos por cento qualquer clube catarinense comprou de qualquer atleta esse ano, né? Todos emprestados, vai acabar o ano. Então todos, todos os nossos times, todos eles são desfeitos, né? Então assim, a gente não está conseguindo vislumbrar ainda essa, vamos dizer, essa benesse que uma possibilidade econômica traz de você adquirir patrimônio, comprar um pedacinho de um atleta, comprar um atleta inteiro, acontecem os casos da formação da base, mas eles são muito espaços, né? Então esse é o ciclo, vamos dizer assim, é, que acaba trazendo a SAF para que, para que a associação civil possa pagar suas dívidas e depois de um tempo até ter, não é lucro, mas ter uma sobrinha de caixa para as suas atividades.
1: Diga lá, Rodrigo. É, doutor, a gente está vendo que hoje, quem está entrando na, na ideia da SAF, geralmente não, né? pelo que eu estou vendo, são clubes que têm algum tipo de, ou que têm problemas, né? A gente é o Cruzeiro, o problemas financeiros que estão entrando para justamente o Joinville, que está pretendendo entrar também na SAF, que está com uma dívida enorme. Ok, aí nós estamos nisso aí, tá ok. Mas até que ponto você acha que pode ser, é, pode ser vantajoso para um clube que está bem financeiramente, um clube que tem saúde financeira, se manter no seu sistema atual ou vir a, a virar SAF? Não um clube que está precisando captar investidor para pagar dívida, para levantar, mas um clube que está bem, numa boa saúde financeira, o que, que seria vantagem para esse clube entrar no SAF?
4: A vantagem hoje de um clube com saúde financeira tipo o Flamengo, ou o Atlético Paranaense, ou vamos descer aqui até a Série B, o Criciúma, tá? que são times que são financeiramente sanados saneados, é a questão tributária. Hoje, esses clubes circulam todo esse dinheiro, recebimento, compra e venda, com uma taxa altíssima, taxa entre aspas, né? é, de custo de impostos, algo em torno de 30%, 40%. Com a SAF, essa taxa global, geral, passa a ser de 4%. Então, as operações deles ficam mais rentáveis. Mas eles também, como estão com uma situação financeira tranquila, eles também repensam pensam 10 vezes se transformar em SAF. Por quê? Porque, como tu disseste, na tranquilidade, não há nenhum atrativo assim de sobressalto, porque, de fato, a SAF tem uma boa parte da lei que é destinada a clubes endividados. E isso foi pensado, e nem é vergonha. Isso, na verdade, foi amplamente debatido. É uma forma de atrair investidores para clubes endividados, porque o investidor que está com o dinheirinho na mão e gostaria de entrar no futebol, ele não vai enfiar o dinheiro dele, para usar uma expressão bem aqui é, é, corriqueira, né numa, numa dívida é, ou num saco sem fundo. Então era preciso dar uma garantia para ele. E a lei disse o seguinte, ah, então o senhor fica tranquilo, pode ir lá naquele clube, porque ele tem uma grande torcida, ele tem um bom escudo, ele tem uma história, ele tem uma capacidade. E bota esse dinheiro novo sem misturar com aquele é, passado dele. Essa foi a tentativa que a lei trouxe de atrair novos investimentos para tentar salvar boa parte desses clubes que, de fato, com a grande dívida, não são atraentes. O Flamengo, por exemplo, foi o exemplo que eu dei, dificilmente vai se transformar a SAF. Porque até tem uma palestra hoje no Confute, que é o Congresso Internacional de Futebol que está acontecendo em São Paulo, que é a, me parece que o tema era a linha tênue entre a queda e a ascensão no futebol. Qual é a linha tênue? A linha tênue é aquela. Um clube está na Série A, ele tem uma receita de 40 milhões. Termina a Série A, ele quer para B, ele vai para uma receita de 6 milhões. Então, nessa linha entre o vai e vem, você tem vários contratos Precisa cumpri-los dentre eles dos atletas para ter qualidade, acho que esse ano o caso do avaí tá sendo um, assim, um aprendizado para todo mundo, né? A gente tá vendo de fato a diferença entre um jogador de 5 mil reais, um de 15 mil, um de 50 e um de 10 milhões. A gente tá entendendo porque que tem essa diferença, né? O futebol chegou num, num nível tão grande de competitividade que segundos em relação a uma corrida, né, de um atleta com outro, um duelo já faz com que um jogo inteiro fique é, desregulado, então a gente está vendo essa diferença. E essa busca, talvez a ideia excelência, é que vai fazer com que os clubes tenham que optar por uma forma mais é, é, regular de recursos. Não pode ficar nesse vai e vem né, da receita. E essa variável de receita é que a SAF tenta minimizar, porque continua não sendo uma conta exata. né não há nenhuma certeza de que a transformação em SAF vai transformar o teu time num time campeão. Né? É, isso é um equívoco. Na verdade, é, é a tentativa de melhor gerenciamento de um passado que, ao longo dos anos, mostra que para 99% dos clubes é muito ruim em relação à gestão.
0: Beleza, doutor Turo. Então, o evento acontece segunda-feira. Quem é que pode participar desse evento ali no Hotel Faial? Vai ser lá no último andar, é
4: isso? Vai ser lá no último andar, a gente separou 100 lugares. É, eu olhei agora há pouco, estava com 80 inscritos já. É um número super elevado para um evento que normalmente se inscreve em cima da hora. Aí tem ali nas nossas redes sociais, na Câmara, no Instagram da Câmara Italiana de Comércio e Indústria de Santa Catarina, que é, é bem assim, compridão mesmo, tem ali o link e tem o Simpla lá. E a pessoa se inscreve com o seu e-mail. Eu já vi que tem muitos jornalistas, tem muitos contadores, auditores, advogados, bastante é, integrantes de diretorias jurídicas de clubes de futebol e até colegas de fora, é, do Rio de Janeiro e São Paulo, que estão vindo para o evento para é, fazer essa discussão. Eu acho, Fabiano, que o papel que vocês estão fazendo aqui é o mais importante, tu, Rodrigo, a imprensa em geral. Discutir, 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 mostrar, porque é, eu não sei se vocês já perceberam, a resposta final é do torcedor, não é um presidente que transforma em SAF, não é um conselho que transforma em SAF, é uma assembleia geral nos clubes. Tem que reunir toda a torcida e a torcida tem que dizer, ó, oh, nós vamos para essa, ou não vamos, vamos esperar mais um pouco. Então, a gente tem que debater, debater, debater para que todo mundo tenha o máximo é, interesse na matéria, mas também conhecimento sobre o assunto.
0: Beleza, doutor. Obrigado, aí, um abraço, sucesso e segunda-feira eu estou lá.
4: Obrigado, eu Obrigado parabéns Rodrigo pelo programa. Um abraço, Rodrigo, um abraço, Fabiano.
0: Valeu, doutor. Um abraço. Obrigado aí, doutor Tulo Cavalazzi, ao vivo conosco dentro do Marcou no Esporte Debate. Ontem o Chiquinho esteve aqui, a gente conversou bastante sobre a reunião do Conselho do Figueirense, né? Alguma coisa para falar rapidinho antes do término do nosso programa? Ou... Não,
1: nada. Agora tem uma questão né, que tem que passar para a Assembleia de Sócios, né? E na Assembleia de Sócios, os associados, aqueles que têm direito a participar e deliberar, de vão receber mais informações sobre isso. Na verdade, o fato novo da vinda do Chiquinho aqui foi a matéria do valor econômico que pelo menos abriu o nome do investidor, do investidor, perdão, é. a, não investidor. Abriu o nome da empresa, né, do fundo de investimento. O fundo, fundo que vai que liberar vai, o dinheiro. Que vai emprestar o dinheiro para que o Figueirense possa aportar, tentar quitar a dívida com desconto à vista para conseguir tocar a sua vida. Então, essa é a novidade que nós temos. E pode ser que o assunto desenvolva mais. E quando acontecer a Assembleia dos Sócios, os sócios vão ter que saber. Né, vão receber esse subsídio, essas informações e aí vão poder questionar, vão poder, enfim, desenvolver mais Até esse assunto. Porque, Lembrando que esse juros, mesmo conselho,
0: também, né? esse
1: mesmo, dinheiro. esse mesmo conselho foi o que aprovou a, a questão da Allianz, foi o que aprovou com a Elefante, agora está aprovando essa questão do Fundo de Investimento. Agora a Assembleia do Sócios vai é poder questionar, enfim, tirar mais informações. Olha, gente, hoje tem mais
0: detalhes também, depois de previsão do tempo, com o Ronaldo Coutinho. Dê uma volta lá no site do Marcou no Esporte. Bote lá, favorito, é, coloque como favorito no seu, no seu navegador. Marconnoesporte.com.br para o mobile, para todas as plataformas digitais. Nós estamos em todas, tá bom? Então, muito obrigado. Em nome de Orciteca, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e também Cicobi. O pessoal está pedindo para mandar um abraço para o seu Wilson um abraço, meu jovem. Vamos estar colocando a sua opinião aqui. E, e o pessoal está conversando com ele aqui também. O Renê está por aqui. Valmir Silva, Mari Balagol, Henrique Santos, Wilson o Gregor, é, quem mais? Mafesoli, Maria Vitória, hum, Wilson de novo. Tem bastante gente aqui ligada no Marconi no Esporte. Tá bom, Rodrigão? Um abraço. Quer dizer que estás aqui em Floripa final de semana? Né? Vou
1: fazer até segunda ordem o jogo do Havaí no, no, no sábado.
0: Vais ganhar um título de cidadão honorário de Florianópolis. Vou,
4: oh, vou, oh, vou. Oh. Ah, eu tava legal. falando
1: pra minha mulher antigamente, eu ia pra Florianópolis uma vez cada, sei lá, dois meses. Agora eu conheço cada buraco da BR. É, ficasse famoso, né? Entrasse,
0: tu é marcou. Agora, agora eu já... conheço cada
1: buraco. Eu falei pra minha mulher, agora a gente tem que ficar cada dia no uma, uma, um lugar da ilha pra conhecer. Agora no próximo nós vamos conhecer o Sulca. É a região do Campeste, que a gente não conhece. A gente é, vai dar certeza. uma girada.
0: Um abraço, querido. Em nome de Ossitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e Cicobi. Ó, oh, Gosto muito de estar presente com todos vocês aqui, com os comentários, com a galera participando aqui do Marcou no Esporte. Faltem mais vezes e amanhã encontro marcado. E à noite também, nove da noite, com o nosso querido Jorge Júnior. Um abraço, pessoal!